0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 23 marca. Oskarżony Jakub Żulczyk chociaż powinienem chyba powiedzieć Jakub Żet. Warszawska prokuratura okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta RP. Znieważać ma wpis pisarza Jakuba Żulczyka na Facebooku, który w swoim komentarzu określił Andrzeja Dudę słowem debil. Michał Szulczyński i Wojciech Tomidalski z redakcji Rzeczypospolitej już za chwilę będą moimi gośćmi. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadani. Michał Szulżyński, witam Cię Michale. Dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu. I Wojciech Tumidalski, Wojtku dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam. I e, również Wojtek w, rolach, w roli właściwie drugiej, czyli jako również artysta, a nie tylko i wyłącznie dziennikarz działu Prawo, no bo Wojtek to również część zaawansowanego zespołu niespokojnych nóg, który właśnie wydał premierową premierową płytę. I Wojtek, zacznę, zacznę od Ciebie i tak na, na krótko. Co może grozić y pisarzowi Żulczykowi?
1: Kara pozbawienia wolności. To wynika wprost z artykułu 135, paragraf drugi kodeksu karnego za znieważenie głowy państwa w odróżnieniu od znieważeń innych organów konstytucyjnych grozi tylko kara pozbawienia wolności, więc żartów nie ma. Oczywiście można ją zawiesić, oczywiście można odstąpić od jej wymierzenia, ale kodeks karny jest tutaj jednoznaczny i pytanie tylko, czy nie jest anachroniczny w tej sprawie. Moim zdaniem jest.
0: Do tego jeszcze za chwilę za chwilę przejdziemy, ale pozostając przy kwestiach prawnych. Skoro akt oskarżenia został skierowany do sądu, czy prokuratura ten akt oskarżenia może z tego sądu wycofać?
1: Może, oczywiście może, tylko nic mi nie wiadomo o tym, aby chciała to zrobić.
0: To było bardziej takie pytanie w, w kontekście poszukiwania wyjścia z całej tej sy sytuacji. I teraz przenieśmy się do Michała Szulżyńskiego, Michał, polityczne wyjście z tej, no bądźmy szczerzy, no, dosyć kompromitującej chyba dla całego obozu politycznego e, sytuacji jest jakieś?
2: No właśnie na tym polega cały problem, że decyzję podejmuje prokurator, a mm kompromituje się cały obóz władzy. Nie tylko dlatego, że prokuratora nie jest apolityczna, do, no chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale w Polsce ten przepis funkcjonuje w taki sposób, że wystarczy, że tak jak tutaj poinformowała warszawska prokuratura, ktoś po prostu doniósł, że mm, Jakub Żulczyk użył słowa debil w określeniu do głowy państwa i prokuratura musiała wszcząć śledztwo z urzędu. Tymczasem są takie kraje jak na przykład Niemcy, gdzie mm, taki przepis istnieje, ale musi być zgoda urzędu prezydenta federalnego na to, żeby takie postępowanie wszcząć. Jeżeli takiej zgody nie ma, to wówczas prokurator nie może rozpocząć ścigania danej osoby. I to jest moim zdaniem, to byłoby moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Jeżeli już chcemy chronić prawa, czy, czy godności Urzędu Prezydenta, to róbmy to, czy Urzędu Głowy Państwa, to róbmy to z głową, a nie bez głowy, bo w tym momencie każdy głupi wpis w internecie, gdy jest doniesienie, musi być ścigany przez prokuratora, Prokuratura. Oczywiście, prokurator może na etapie śledztwa poprawnie, Wojtku, jestem skromnym filozofem, a nie dziennikarzem działu prawnego, ale prokurator może uznać, że sprawa ma znikomu szkodliwość społeczną i taką, takie postępowanie umorzyć.
1: Owszem, może. może rzeczywiście może. Robi tak bardzo rzadko, bo jednak woli ten gorący kartofel e, oddać w ręce sądu, który też to może zrobić, tylko że wiadomo, wtedy nikt prokuratorowi e, pretensji nie wygłosi, że dlaczego zbagatelizowałeś takie ważne przestępstwo. Więc to tak jest oportunizm, że oddaje się takie coś sądowi i wtedy niech sąd się martwi.
0: No więc właśnie, moim zdaniem, czy prezydent... To jeszcze ja pytam jako... Ja dopytam, jako skromny ekonomista z kolei Wojtka, a czy prezydent Andrzej Duda, w świetle na tego, co przed chwilą mówił Michał Szulżyński, może poprosić prokuraturę o wycofanie tego aktu oskarżenia?
1: Oczywiście, że może, tylko że w idealnym świecie taka prośba byłaby wysłuchana, ale niekoniecznie zrealizowana, bo przecież jest to niezależny urząd. Przecież żaden polityk nie będzie nacisków na prokuratora wywierał. Przypomnijmy może sprawę sprzed wielu lat, no, kiedy... Oczywiście kiedy oskarżony o znieważenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego był bezdomny z dworca centralnego Hubert H., który no, w bardzo niewybredny sposób wypowiadał się na temat y, pana prezydenta. E, prezydent, y, owszem, również nie wyrażał życzenia ścigania tej osoby za czyn popełniony wobec strażników miejskich, którzy go y, legitymowali, tego bezdomnego oczywiście, żeby nikt nie pomyślał, e, to no to pan prezydent się wypowiedział i właściwie to tyle, cóż. Wracamy do Michała, bo przerywałem.
2: Rze rzeczywiście tutaj ja widzę polityczne związanie tej sprawy, to znaczy jeżeli by pan prezydent e, bardzo szybko wniósł wniosek o nowelizację, tej ustawy, złożył ją natychmiast w Sejmie. E, to nimby proces się rozpoczął, no bo na razie akt oskarżenia wpłynął do sądu, e, nimby proces się rozpoczął i nimby rozpoczęto e, tą absurdalną pro procedurę, e, to. E, być może udałoby się przeprocedować takie zmiany, żeby na przykład wprowadzić e, ściganie tego na wniosek kancelarii prezydenta. Jeżeli kancelarii prezydenta by takiego wniosku nie, nie e, złożyła, e, to jak twierdzą prawnicy, na przykład rozmawiałem o tym przed chwilką z, z Wojtkiem Tumidalskim, wówczas sąd nie mógłby tego postępowania dalej prowadzić, ponieważ zmieniłby się stan prawny. E, I to by było rozwiązanie, które by pomogło i Andrzejowi Dudzie, i obozowi władzy, e, żeby tę sprawę roz... roz e, ta sprawa się rozeszła po kościach, bo jest jeszcze wątek merytoryczny w tym wszystkim i to na to zwraca uwagę innymi na Twitterze szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, Jerzy Chaszczyński. A mianowicie, że problem polega na tym, że Jakub Żulczyk użył słowa brzydkiego, ale merytorycznie miał rację. Merytorycznie miał rację, dlatego że oceniał wpis prezydenta Andrzeja Dudy, w którym pogratulował Joe Bidenowi, po wygraniu przez Bidena wyborów prezydenckich, Prezydent Andrzej Duda, warto przypomnieć, pogratulował Joe Bidenowi dobrej kampanii. Gdy następnie był krytykowany, że może by pogratulował mu objęcia urzędu prezydenckiego, słyszeliśmy tłumaczenie, że no, trzeba poczekać do decyzji kolegium elektorów. I właśnie ten wątek podniósł Jakub Żulczyk, mówiąc, że kolegium elektorów Zostało już sformułowane na podstawie wyniku wyborów. Nie będzie, nie ma odpowiednika Centralnej Komisji Wyborczej. Pamiętacie te wspaniałe konferencje nocne, które nam mówią, jaki jest oficjalny wynik wyborów prezydenckich. Rzeczywiście po tym styczniu zbiera się, zbiera się kolegium elektorów i. No, najczęściej, prawie zawsze głosuje tak, jak zostało wybrane, czyli spełnia wolę poszczególnych stanów co do głosowania. I w związku z tym, skończył Jakub Żulczyk, nie ma co dyskutować, Joe Biden jest prezydentem i tu padła fraza na temat tego, kim jest Andrzej Duda. Jak zauważył Jerzy Haszczyński, dziś, jeszcze bardziej widzimy, jak szkodliwa była ta wypowiedź, ponieważ od wielu miesięcy jest cisza na poziomie Biały Dom, Pałac Prezydencki. Polska strona zabiega o spotkanie, z, czy o, tele, o rozmowę telefoniczną Andrzeja Dudy i Joe Bidena, a możemy sobie tylko wyobrazić, czy w, taki, w takich zabiegach dyplomatycznych pomoże wiadomość, która jest, y, rozeszła się z Polski we wszystkich zagranicznych mediach o tym, że prokuratora chce 3 lata więzienia dla pisarza, który skrytykował prezydenta Dudę.
0: Wojtek, y, podchwytliwe pytanie i spójrz proszę na ową kwestię y, z tej, y, od strony y, twojego zainteresowania w wolnym czasie, na, czy a, artysta y, artyście można wybaczyć więcej, jeżeli chodzi o słowa?
1: Patrzymy na, patrzymy na wątek prawny i łączymy go z kwestiami artystycznymi. Owszem, tak. Tylko trzeba pamiętać, że to nie z samego faktu bycia artystą takiej osobie wolno więcej, tylko trzeba ocenić, czy jego działalność miała miejsce, znaczy czy, czy on się realizował w tym momencie jako artysta. No, mówimy tu o wpisie facebookowym pisarza, autora książek Jakuba Żulczyka. Więc trudniej będzie zasłonić się czymś takim, co się nazywa kontratyp, wyjaśnię. Gdy są zasady odpowiedzialności karnej określone w kodeksie, napisane co za co grozi, za jakie przestępstwo, ile lat, istnieją wyłączenia odpowiedzialności karnej, czyli tak zwane kontratypy. Na przykład obrona konieczna jest takim kontratypem. Można zabić człowieka w obronie własnej albo jakiegoś ważnego dobra. Można również popełnić jakieś przestępstwo, a nie być zanieskazanym dlatego, bo na przykład realizowało się swobodę artystyczną, wypowiadało się jako artysta. Gdyby jako Brzulczyk coś takiego napisał w książce, prawdopodobnie łatwiej byłoby taki kontratyp zastosować. Jeśli natomiast on to zrobił w swojej wypowiedzi, korzystając po prostu z przynależnej każdemu człowiekowi wolności słowa, prawdopodobnie trudniej będzie się powołać na ten właśnie kontratyp działalności artystycznej, w której właściwa jest czasem przesada, pastisz, karykatura, i tak dalej. Niemniej, i chcę tu podkreślić, bo to jest dobry moment, że tych spraw o obrazę prezydenta, znieważenie głowy państwa wysypało jakoś strasznie dużo ostatnio. E, na kontraty w działalności artystycznej może się na przykład powoływać profesor Bierwiaczonek, e, filolog z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który jednocześnie jest poetą i bardem, e, który dostarczył, dostarczył słów piosenki rapera, obywatela BB e, pod tytułem D. Znaczy tutaj jest przekształcenie nazwiska Duda z użyciem litery P i to jest tak D w Belwederze. Taka jest piosenka i on za to również jest oskarżony. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Mamy sprawę dzieciaków młodych, którzy którzy wykrzykiwali obraźliwe hasło pod adresem no, Dudy, niewymienionego z imienia, ale wiadomo o kogo chodziło. Tych spraw jakoś strasznie wysypało. Na łamach Rzeczpospolitej Rzeczy o prawie niedawno profesor Maksymilian Stanulewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opisuje je wszystkie i stawia ponury wniosek na koniec, że niestety miarą opresyjności państwa jest właśnie liczba tych wysypujących się spraw, oskarżeń o obrazę o głowy państwa. I, I kończy taką ponurą konkluzją, że mamy Iran, w którym za obrazę przywódcy duchowego grożą 74 baty, mamy Tajlandię z 25 latami więzienia za obrazę króla, czy Turcję, gdzie za dowcipy o Erdoganie ściga się nawet nieletnich, a z drugiej jest Szwajcaria która penalizuje tylko znieważenie obcych głów państw, bo pamiętajmy, że znieważenie głowy państwa to jest coś takiego, co powoduje, że jeśli ktoś w Polsce znieważy prezydenta Łukaszenkę z Białorusi, teoretycznie również może być tu oskarżony na zasadzie wzajemności. Czy Francja, gdzie głowie państwa przysługuje ochrona dobrego imienia, jak każdemu innemu funkcjonariuszowi publicznemu, ale tylko za grozi za to grzywna. Nie mówimy tutaj o, o sankcji kary więzienia, więc polski ustawodawca już dawno powinien zdecydować, dokąd jest nam bliżej i coś z tym zrobić. Zgadzam się z Michałem Szurzyńskim, najwyższa jest na to pora.
0: Że przepis jest anachroniczny i trzeba coś z nim zrobić. E, Wojtek, dopytam, a gdyby do was, do waszego zespołu, mhm. e, trafił takowy właśnie tekst e, napisany przez chociażby cytowanego, właśnie wspomnianego przez ciebie e, Barda, czy wy byście go zaśpiewali czy nie?
1: Wiesz co, no, sztuka polega na tym, nie tylko na tym, żeby mówić brzydkie wyrazy, bo, bo wolno, tylko musi tu o coś chodzić. Więc ja to tak rozumiem, że jeśli o coś artyście chodzi i ma jakiś ważny przekaz do powiedzenia, to, to wyraz uznany powszechnie za wulgarny może tutaj pomóc, żeby jakby natężenie emocji wyrazić, żeby powiedzieć coś ważnego i skupić uwagę wokół tego. Ale bądźmy szczerzy, jeśli będziemy tych wyrazów niezbyt pięknych używać zbyt często, to one nam tak spowszednieją, że stracą swoją funkcję i to by też nie miało sensu.
0: No ale wtedy być może doszlibyśmy do sytuacji takiej, że e, słowa piękne z kolei stałyby się takimi słowami, które zatrzymywałyby nas e, na chwilę i to też jest właśnie smutna konstatacja i wracam do Michała Szulżyńskiego. E, no bo, bo to też jest pokazuje tak naprawdę jak bardzo spsiała nam Zarówno debata publiczna jako taka, jak i również język rozmowy, język dialogu między politykami.
2: To prawda I, i, i widzimy to na co dzień, że, że tych słów ostrych jest coraz więcej. Ja, ja mam akurat w ocenie samego Jakuba Żółczyka takie dosyć niejednoznaczne stwierdzenie, bo ja uważam, że w pewnym sensie ludziom pióra wolno więcej. Nie dlatego, że są jakimiś świętymi krowami, tylko, że to oni wykuwają pewne pojęcia tworząc nową, nowoczesną polszczyznę, tak? To pewne frazy, no przypomnijmy sobie Kazika, twój ból jest większy niż mój. No poeta, tak, pisarz utworzył pewną frazę opisującą pewną rzeczywistość społeczną czy polityczną nadając jej odpowiedni wyraz w słowach, prawda? I, I tutaj 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 z jednej strony im wolno więcej, z drugiej strony mam wrażenie, że wolno im też mniej, dlatego, że powinni być tym bardziej świadomi tego, że słowa wypowiadane przez czy pisane przez pisarza są znacznie bardziej, mają znacznie większą wagę niż słowa anonimowego internauty, czy tego wspomnianego bezdomnego z dworca centralnego. W związku z tym, ja bym chciał, żeby nasza debata toczyła się lepszym językiem, ale z drugiej strony, i wolałbym, żeby nie używał takich, tego sformułowania pan, pan, pan Żulczyk, ja bym takich słów nie chciał używać w swoich komentarzach, nie chciałbym, żeby się pojawiało u nas Rzeczpospolitej, nie chciałbym używać takich słów na, na, na przykład na swoich kontach w mediach społecznościowych. Ale z drugiej strony tu jest też pytanie, yy, czy chcemy, żeby tego języka debaty publicznej no, pilnowały sądy, wymierzając karę do trzech lat pozbawienia wolności. Yy, czy to jest rzeczywiście najlepszy sposób do, 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 do walki o to, żebyśmy mówili ładniejszym i piękniejszym językiem w debacie
0: publicznej? Popieram. Michał, jeszcze jedna kwestia. Wojtek, tak?
1: No, powiedziałem, że popieram, że z wszystkim się zgadzam i że stanowczo wolę żyć w świecie, w którym za słowa nie grożą kary pozbawienia wolności. Jakby tu się zgadzamy bez żadnych wątpliwości.
0: To jeszcze jedna kwestia do, do wyjaśnienia. Kwestia bardziej z tak zwanych politycznych koluarów, no bo jest też taka być może spiskowa teoria dziejów, Michał, poprawnie, mi, jeżeli ona jest, jest mylna, że ruch prokuratury w prawie e, pisarza e, Żulczyka, Jakuba, e, no nie był też przypadkowy, tylko e, był e, m, oceniony, no, właściwie e, należy go wpisywać e, w całą sekwencję różnorakich wydarzeń, które można zawrzeć w, w stwierdzeniu walka w obozie władzy.
2: To jest oczywiście... Y Kusząca teza, natomiast tak jak mówił Wojtek Tomitalski, z jednej strony prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro, w związku z tym prokurator szeregowy by się nie nie, nie działał w sposób i w jawny sposób sprzeciwiający się swojemu szefowi, ale też Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj ktoś z tego prokuratora z powodów politycznych kazał mu to postępowanie prowadzić. Raczej to są takie, podejrzewam, sytuacje codzienne. Ktoś myśli o awansie, dlatego właśnie nie umorzy. O tym rozmawialiśmy wcześniej. Dlatego stwierdzi, że no, doprowadzenie sprawy do wyroku sądowego i skierowanie aktu oskarżenia, aktu oskarżenia do sądu no, polepszy pozycję tego prokuratora w statystykach, więc raczej myślę, że tutaj nadgorliwość e, prokuratorów w systemie, który stworzył PiS jest tutaj powodem, a nie, że ktoś, e, że był to scenariusz pisany e, ręką któregoś z polityków Solidarnej Polski po to, żeby e, zakręcić, czy ty namieszać w obozie władzy.
0: I na koniec zagadka panowie, to cytat. To jest ogromny problem. Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian, bo nie może być tak, że człowiek, który założył stronę internetową krytykującą prezydenta, idzie do więzienia. Jest szykanowany, aresztowany, skazany, a bandyci chodzą na wolności i się śmieją. Tak, bo są wyroki uniewinniające. Koniec cytatu. Kto to powiedział?
2: Andrzej Duda, 2012 rok?
1: Mam po podejrzenia, że tak. Tak, to może być to. Ale tam chodziło, przypomnijmy, o spraw sprawę strony antykomor. Tak, to do tego nawiązujesz? Nie tak. No bądźmy szczerzy, znieważenie w tamtym wypadku polegało na czymś trochę innym. Nie były to słowa, tylko była strona internetowa z grą, w której strzelało się do wizerunku Bronisława Komorowskiego. Też mi się to nie podoba, tylko też nie uważam, żeby to była sprawa na znieważenie głowy państwa. No, szukałbym tu innych rozwiązań, na pewno.
2: I był wyrok sądu e, no w, w Łodzi, który uznał, że e, twórca strony Antykomor, to zresztą bardzo ciekawa historia, został skazany. Przypomnijmy, ponieważ przy okazji przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono sfałszowaną legitymację studencką. E, Farszeństwo jest przestępstwem, natomiast uniewinnił go z zarzutu e, znieważenia głowy państwa, mówiąc, że owszem, treści były obraźliwe, ale nie wykraczały poza możliwość krytyki głowy państwa. Szkoda, że musiał to zrobić dopiero sąd drugiej instancji.
0: No właśnie. A Andrzej Duda mówił wtedy to, co mówił. Warto by było i dobrze by było, aby również w podobnym tonie zabrał głos i dziś. Michał Szulżyński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojciech Tomidalski, dziękuję bardzo, Wojtku. Dziękuję. Czyli dziennikarze Rzeczpospolitej, gośćmi w podcaście Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.